0: 32 сейчас третья часть 32. -го. А может быть много вопросов накопилось. Так, тогда прочтем третья часть, последняя. 32 стиха. предыдущие немножко Итак живое существо не более э, э, более того живое существо не просто обладает сознанием как свойством, оно само суть чистое сознание э, подобно тому как солнце не просто имеет свойство светить, оно и есть свет к тому же освещающий сам себя. Это свойство живого существа, обладает сознанием, определено в Шимат-Бхагаватам. Словами Майя Самохитах, очарованный игрой света и тени, и манутая, мнит. Эта же мысль звучит в Бхагавадгите. Живые существа пребывают в неведении, и по сознанию их очаровано а, Повторюсь, это из предыдущего стиха, есть два, два, два типа мировоззрения это то, что живое существо как сознательное появляется из акта мысли, то есть когда да, а мыслить я могу только о чем-то. Невозможно мыслить просто так. Сознание и, ну да, я, да, самость, я сам не то что отделено от мышления, вот я не то что отделен от мышления, а мышление есть мое свойство. Вот есть я, а у меня есть свойства, например, э, синего, зеленого, там белого цвета. Ну, помимо свойств, есть еще и э, способность мыслить. Вот здесь говорится, что живое существо, то есть мыслить, это не свойство меня, а это и есть я сам. Я и есть мышление. Тогда возникает вопрос, а возможно ли мыслить о, о ничем или не мы или мыслить не о чем возможно ли если если возможно мыслить не о чем значит вернее если невозможно мыс, мыслить не о чем значит я появляюсь когда появляются предметы, о которых я о чем-то, вот это вот о чем оно появляется, и тогда появляюсь я, следовательно, я возникаю вслед за ну, предметами. Вот здесь в, в бхагаватам и в бхагавадгите говорится, нет а живое существо способно существовать без мысли. Вот, вот, я говорю, что есть две, два подхода, два понимания. Одни говорят, что только когда я мыслю, я существую. Да? Это декартовское. Я мыслю, следую, я существую. Следуйте, из этого следует, Если я не мыслю, то я не существую. Вот а, ведическая концепция опровергает декарта. И, а, ведическая концепция говорит, что... Возможно существовать без мысли, потому что если без мысли невозможно существовать, а мыслить можно о чем-то, то как только мы убираем что-то, о чем можно мыслить, не то что я перестаю э, мыслить, а я и существовать перестаю. Тогда возникает вопрос, а каким образом живое существо, частичка сознания, отман я, может существовать, не помышляя. А Дживага с вами объясняет, есть такое состояние, когда ты не мыслишь о чем-то, но при этом ты существуешь. Это состояние называется созерцание, наблюдение. А в данном случае речь идет о, о боговата Акше, то есть созерцание высшей сущности, но при этом не осмысление ее, потому что когда мы осмысливаем, когда мы э, э, умствуем, умствуем да, осмысливаем, то мы как бы скользим от границы до границы. Когда мы о чем-то думаем, то мы делаем пределы, мы определяем. Нельзя думать не определяя, нельзя думать без определения. Так устроено живое существо, так устроено сознание, что... Мы не способны мыслить, не помещая предмет осмысления в какую-то группу. То есть, когда я говорю это, «это человек», то я имею в виду, что есть некая группа под названием «люди-человеки», и вот этот или это входит в эту группу. Так устроено мышление. Вот, а, ведическая концепция утверждает, ведическая доктрина утверждает что можно а, помышля, даже не помышлять, а можно так существовать, что ничего не помещая в группу. Для этого нужно размышлять о Боге, а, потому что Бог, он а, неповторим и не А Так писание говорят. Что это значит? Неповторим ⁇ это значит нет второго то есть он не принадлежит никакой группе второго третьего и так далее и не превзойден нет того кто превыше него тот превыше которого нет никого в, в западной философии называют словом абсолют абсолют по определению тот превыше кого ничего нет если помышлять о Боге но помышлять здесь имеется в виду, вот есть понятие медитации или созерцания, а есть понятие осмысления. Здесь речь идет о том, что можно существовать э, как индивид, созерцая то, что не имеет <coughs>, границ. Мы, мы Вот это, что не имеет границ, мы просто называем словом «Бог». Да, тот, тот, что не, тот, кого нельзя определить, тот, кого нельзя поместить в какую-то определенную группу, мы называем словом «бог», в санскрите это Богован «богаван», «богавата», а в этом случае индивидуальность не, не исчезает, то есть индивидуальность может быть, либо я мыслю о чем-то, но тогда я перестаю быть индивидуум если я перестаю об этом мыслить, о чем-то, о чем бы то ни было мыслить, я перестаю существовать, то есть я растворяюсь в бытии, я растворяюсь в брахмане. Но есть такое состояние, когда ты перестаешь помышлять, но при этом ты оставь, сохраняешь свою индивидуальность. Для этого нужно помышлять, или здесь уже другое слово, наблюдать, созерцать нечто, у чего нет пределов. Мы называем это Богом. Это что касается предыдущего абзаца. Здесь, понятно, нет возражений. К, к слову, Шривьяса, кто хочет сказать, доколе. Хорошо. Нет, правда, Далее в Шимат Бхагаватам. 25.13. Утверждается Всевышний вдохновитель скрывает от себя. Простите, Всевышний Вдохновитель скрывает себя от Творца и Его тварей пеленою обмана, который составляет Его отдельную обольстительную силу. Сейчас вернемся к этому. Обольстительная сила Бога стыдится того, что должна скрывать от живых, суще... от живых тварей истину, но покорный добровольно исполняет свой долг. Всякий, кто пленится ее чарами, полагает себя делателем и владыкою зримого мира. Мы как раз сегодня главу читали утром про делателей и наблюдателей. Вкратце, как только я перевожу себя из разряда наблюдателя в разряд делателя, я попадаю в некую игру, да, в некую ложную виртуальную реальность, настоящую реальность, где я терплю страдания и удовольствие, где я совершаю действия и, как следствие, пожинаю до... э, сладкие или горькие плоды своих действий. А сегодня мы читали, что причина несчастья не в том, что я неправильно поступаю, а в том, что я считаю, что я поступаю. Ну, мы сегодня такую главу читали. Это Утхава-Гита. Это та же самая Багавад Гита, но поведанная Кришной не Арджуне, а Утхаве. Она более проработанная, что ли, более... Ну, видимо, Кришна не торопился, потому что там во время... На поле ку Куру нужно было сражаться там у у солдат руки чесались в переносном смысле. Вот, и здесь надо было Арджуне поведать истину бытия. Время пошло. Надо сказать, что о Бхагавадгиту Кришна рассказал за 40 минут. Нормально? Это скороговорка. Естественно. Естественно. Когда он в конце Арджуну спрашивает, ты все понял, ты готов поступить? Поступить как как я тебе велю, Арджун, у него уже голова кругом шла, говорит, конечно, конечно, я все понял, но все это было записано, мы же не читаем, в каком он состоянии, это сказал, а его просто, что называется, замордовали ответами. Поэтому он согласился на все, либо это дело закончить. При том, что у него мимоходом был мистический опыт, когда Вселенная, в десятой главе, Вселенная, Вселенная свернулась в одну точку, Время и пространство свернулось в одну точку, а он есть. Нормально, да? То есть все, я не знаю, что это должен быть за трип, когда, <свят> когда все свернулось в одну точку, и при этом ты стоишь, смотришь на это снаружи. <свят> вот, и когда Кришна все это, здесь вот сказано про пелену обману, когда Кришна все это снова развернул, все декорации быстренько расставил, солдаты, друзья, враги, Родичи, традиции, будущее, настоящее, прошлое, все это расставил по понятиям снова в Арджуну. Засунул в голову ему, говорит, ну что, ты все понял, будешь сражаться? Он говорит, да, конечно. Нормально после такого пережитого так мучить человека. Но тем не менее Арджуна согласился и вступил в бой. Здесь же мы видим обстоятельную беседу. И глав здесь, кстати, больше, вот Хайва Глав больше. В, в классической гити сколько? 18, а здесь 28. Почти на полтора, полтора раза. На треть. Вот. Итак, Кришна говорит о что, а, я, у, у, что у него есть отдельная сила, она называется оболь, обольстительная или обольщающая сила, а, майя, майя-шакти. Она фонтанирует какими-то образами, которым а, наблюдатель а, начинает влечься и переводит себя из разряда наблюдателя в разряд делателя. Чтобы добиться обладания этими образами, нужно приложить усилия. Как только ты начинаешь прилагать усилия, все, ты вступил в игру, и ты должен нести за это ответственность а рождаться и умирать снова и снова. Так, мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. И э, этому, этой череде, круговороту самсары нет нет э, конца игры, потому что мы снова возвращаемся в ту же точку, с которой начали. Так, давайте еще раз прочитаем. Всевышний вдохновитель скрывает себя от Творца и его тварей. Имеется в виду, что есть некий Творец, его именуют Брахма, он создает формы. Господь Бог, он не утруждает себя созданием форм. Есть творец, созидатель, он эти формы составляет, а затем сознательные силы Всевышнего, а это мы с вами, распадается на нас с вами, то есть распадается на бесчетное количество индивидуальных сознаний и заселяют эти формы. Но не Творец виноват в том, что. Мы заселили в эти, заселились в эти формы, а это лишь скафандры инструменты для тех, у кого есть цели в этом мире, у кого есть а, цель. Собственно, цель она одна — это влияние, это, это заявить о себе, а, способы заявить о себе — это а, силы чувств, ну, благолепие, здоровье способность даровать физические удовольствия. Второе – это деньги, третье – это власть, четвертое – это признание окружающих. Но подытожить можно одним – это влиять, то есть стать влиятельной фигурой. Это называется пратиштха, то есть твердо встать, твер, занять твердое, Твердое место э, в, в окружающем мире. И вот эти формы, которые создает Творец, это лишь инструменты. Кто хочет э, физически захватить, кто хочет э, э, богатствами захватить, кто хочет физически подчинить себе другим, других богатствам, властью или... Интеллектом, набожностью, благочестием, какими-то каким добродетелями. И в зависимости от того, какая у тебя, как, как ты хочешь стать влиятельным в этом мире, тебе дается 8 миллионов форм, как исполнить это желание. От, от животных до... до мудрецов, даже не небожителей, а теми, а тех, кто над, над небожителями, это мудрецы, мудрецы, пророки и прочие, кого Творец создал. Итак, Всевышний вдохновитель скрывает от себя, скрывает себя от Творца и его тварей пеленой обмана, который составляет его отдельную обольстительную силу. Обольстительная сила Бога стыдится того, что должна заниматься такой деятельностью, скрывать от живых тварей истину, но покорно и добросовестно исполняет свой долг. Всякий, кто пленится ее чарами, полагает себя делателем и владыкой зрительного мира, ну, то есть влиятельным. А это цитата из Бхагавата. Из слова «стыдиться» вела джам джад мы делаем вывод, что Всевышнему неприятно, когда иллюзия Мая обольщает живых существ. Но она вынуждена делать труд применительно к тем душам, что с незапамятных времен и по неразумению отвратили свой взор от Всевышнего. Отвратили свой взор, это значит, не созерцают его, а хотят объять, то есть хотят употребить поэтому она создает им ложные цели, какие-то образы, и они пытаются овладеть этим миром. Вот Шемат Бхагаватам 11.2.37, это как раз начинается от Хавагита, так описано следствие отвращения души от Бога. Когда живые существа увлекаются чем бы то ни было, кроме Всевышнего. То есть, когда они начинают помышлять, желать, вместо того, чтобы взирать. Взирание есть много способов, есть деятельное взирание, это служение, а есть созерцание, медитация. Итак, когда живые существа увлекаются чем бы то ни было, кроме Всевышнего, они преисполняются страхом, потому майя, Иллюзия скрывает их истинную природу от них же самих и вынуждает их отождествлять себя с вещественной оболочкой. Все, на этом мы закончили 32 текст. Это был третий, третья часть. В следующий раз читаем 33-й стих. Он из двух частей мы все прочтем. Может быть, у кого-то есть законная цель для критиков? Для критики. А в животной
1: форме жизни тоже есть желание
0: власти? Конечно, животные, они, они борются за ареал, за, как это называется, поле жизни, зону, зону пребывания, да, ареал это называется. Даже деревья деревья там под землей корнями а, душат друг друга выпивая соки и кто кто выживет тот, вернее кто помрет он станет пищей он гниет да, да допустим травка а, а, дерево выс, высасывает соки из земли и трава жухнет газон не растет возле елок то есть елка берё... а, питается травой. Она из нее сокивает. Трава падает, гниет, и березы берёзка... такие же, да? То есть даже в растительном царстве живые существа силой то есть, телесно друг другу уничтожают в растительном, в животном царстве, в, в, в животном царстве тоже силой, а вот в человеческом обществе уже а, деньгами и властью. А над человеческом обществе нужно представить, что а, Вселенная это, это шар. Эти шароверы, мы на самом деле настоящие шароверы, только не Земля шар, а Вселенная шар. Так вот, Вселенная это шар, анда, яйцо. Внутри него проходит такая плоскость, она называется Земля. Плоскость она состоит из элемента плоти или тверди. вот твердь. Значит, таких уровней 14, 7 находятся под землей. Их называют преисподния или что-то в этом роде. Самая нижняя часть вот этого под, под, подземелья – это ады, ад. А, значит, земля является первым пластом или первым слоем высшего мира. То есть мы как бы у подножья люди. У подножья высшего мира. Над нами находится еще семь слоев: надземелье, поднебесье, небеса. Что-то еще. И тхрува это самая верхушка вот этого шара. Тхрува это то, что мы видим, как полярная звезда. Вот. А, то есть Земля она, она принадлежит высшей части, но низшая часть высшей части. И на земле. А, живые существа, люди, а, пытаются утвердить себя, то есть влиять, добиться успеха, это сейчас, сейчас называется, да, а, топ, Где? нету Алисы, топ, топ-лидер, правильно, да, правильно, есть такое, стать топ-лидером, да, вот, живые люди хотят стать топ-лидером деньгами и властью. Дальше идут более высокие слои э, бытия. Там топ-лидерами становятся набожностью, мудростью. Э, и э, йога ситхами – это тайными силами, спос ну, способностью управлять процессами материи. Да? вот И везде происходит борьба за влияние. Везде происходит борьба за влияние. Есть еще вопрос? Хорошо, можно
2: вопрос? Угу. Получается, вот э, такую связь пытающийся собрать а, про ум. То есть ум это такая, получается не, некий предохранитель живого существа и такая проверка а, нас на то, что действительно сможем ли мы а, пройти через вот эти вот все желания эксплуатировать, нахвататься что-то повыше. То есть такой некий лабиринт из образов, чтобы. Ну, действительно, проверка
0: на вшивость некая. Ну да, клумб клумба так. Ум — это такая клумба, утыканная разными цветочками.
2: Где попривлекательнее, где по
0: цветительнее. Здесь у нас тут такая вот клумба. Там, ну, ум в голове... А, нет, ум же здесь, ум в сердце. Ну ладно, ну, не важно. В общем, такая клумба, и там образы вырастают. Очень быстро вырастают. Мы их пытаемся схватить, как во сне мы хотим что-то ухватить. То есть образы, они не, не, не вне меня, они внутри меня. Некоторые мудрецы, веды, говорят, что ум, что мир внешний, иногда говорят, во внешнем мире, если я полагаю, что я есть душа, то ум, конечно, во внешнем мире. Если я себя считаю телом, то мысли, мысли — это мой внутренний мир. Материалист считает, что мысли — это его внутренний мир. Трансценденталист считает, что мысли — это его все равно внешний мир. Разная точка зрения. Но ум, да, там, там вырастают образы, которым душа тяготит стремиться. И вот этот
2: вот, а, момент я все время себе
0: задаю... Вопрос. И, и, и я, я продолжу, извините. Но как как ухватиться за эти? Как, допустим, некий образ появляется, я его хочу. Это не обязательно образ осязаемый, там, автомобиль, квартира, это образ, некая картина, где ты влиятельный лидер как-то так рисуешь, что вот я здесь в центре, меня, мне внимают. Это тоже образ, ну, сложный, это тоже образ. Это не такой примитивный образ, как там, у собаки косточка, там, или у белки шишка, а сложный уже а, а, антропоморфный человеческий образ. А, но как отличить, добился я обладания этим образом или не добился, для этого Творец нам дает э, чувства, индрия, э, органы чувств. Если ты не в уме, если ты оставил в уме этот так в уме он тебе остался, это называется, ты не добился успеха. Но он, он так из ума и не вышел. А если он вернулся в ум через чувства, через запах, через э, тактильное ощущение, через вкус, то тогда ты добился успеха. Но все равно в уме, но проделал вот эту петлю через ощущения. Хотя ощущение все равно в уме, но для успокоения нужно не просто в уме ум, образ этот сделать, а чтобы этот образ был, прошел через вот эти нейрон, как они называют, нейронные каналы, в тот же самый ум попал. Это называется успех. То есть
2: заблуждение еще приобрело большую плотность.
0: Большую уверенность, да. Ты, ты, ты Приобрело осязаемость. Но осязаемость через что? Через чувства, которые, тоже... которые приводятся, которые оживляются умом. Если ум, если нет вот этого коннекшн чувства и ума, то я ничего не почувствую. Словно если там нерв где-то перерубить, ну такой воображаемый нерв, то я могу к чему-то прикасаться и это не чувствовать. И чувствовать значит не считать, что оно мое. Вот. С возрастом а вот эти связи, чувства и ума, они отсыхают. И человек уже видит бледнее, слышит... Хуже. Ну, потому что связь индрия, чувств с умом распадается немножко, нет такой яркости.
1: Так разве ты не лучше? А разве это не лучше?
0: А, а, йог, трансценденталист считает, да, наоборот, это, это возможность не отвлекаться и погрузиться во внутренний мир, в себя. А материалист говорит, это плохо, и он начинает оживлять. Он начинает таблетки какие-нибудь употреблять, чтобы повысить чувствительность. Или какие-то вещества, спортом заниматься, чтобы улучшить кровообращение. Кровообращение – это значит больше ощущать, более, ярче видеть, тоньше слышать. Они говорят, молодость уходит. То есть уходит острота чувств. Они ее оживают, оживляют лекарствами, спортом, физической нагрузкой, кардио-тренингом.
2: Можно еще вопрос?
0: Ага.
2: Я вот задаю вопрос себе постоянно. Откуда э, вот эти вот две да, природы э, разные, то есть эксплуатация и служение? Почему... Ну, но у меня, как сказать, я говорю о себе, да, то есть, что вот эта природа служения, она ощутима, в нее хочется погружаться, но почему именно как бы обратная монета – это эксплуатация, то есть хватать, то есть награбастать что-то, что-то где-то, не знаю, постоянно куда-то вот туда тебя тянет. Вот почему такая разница, откуда, откуда она взялась?
0: То есть, почему выборов всего два, а... Больше,
2: наверное, о том, почему эксплуатация. Откуда, откуда, почему у нас есть такое вот желание, то есть...
0: Приобретать, э... да, да, да. обладать... Что-то
2: набирать себя, что-то изучать постоянно.
0: Ну, говорится, что это в самой нашей природе, поскольку мы не, не самодавлеющие. Атмарама, да, как Отмарама в... тот, кто черпает счастье в себе. По-русски -по -по это самодавлеющий, то есть существующий, э независимо от чего бы то извне. Самодавлеющий. Вот, поскольку мы не самодавлеющие, то это значит, что у нас есть какой-то корень, которым мы питаемся. Некто или нечто, на, на, на чем сознание зиждется. И так случилось, что то, тот, на ком мы зиждемся, тот, тот, от которого зависит наше существование, он обладатель, он сверхэгоист. Он тот, кто не пытается обладать всем, а он всем обладает. И поскольку мы происходим от него, он наш корень, то мы унаследуем его стремление обладать. Но лишь стремление. Он этим обладает, а мы хотим. Потому что мы с ним одной природы. Какова наша природа? Что общего между нашей природой и природой Бога? То, что мы пуруши, наблюдатели, но не делатели. Господь, Он не делает, он, он наблюдает, и Он наслаждается. Вот это вот наблюдение, вернее, он, он наблюдает, как Он все в нем, то есть Он присутствует всюду, в этом смысле наблюдает. А вот это мы у Него наследовали, и мы хотим наблюдать или пропустить через себя как можно больше. В этом смысле мы хотим стать Богом. Мы хотим как Бог перепробовать, испытать все. Но это нам не дано. И осознав, что это нам не дано, мы, мы оставляем бесплодные попытки ухватывать все больше и больше и больше, захватить все больше и больше, пропустить через свои ощущения. Если мы действительно хотим уподобиться Богу, то мы должны раствориться в Его бытии. Это единственный способ хоть как-то обрахманец. Бог — это брахман, присущий, присущий везде, будучи везде. Высший Дух. Он присутствует в своем сознании всюду. Мы Родившись, появившись в этом мире, мы можем себе починить какую-то небольшую область. Кто-то может быть хозяином собаки, а кто-то может вокруг себя целую империю создать, или создать религию, которая пересечет границы государств, то есть расширить свое влияние. Но никогда мы не сможем иметь такое же влияние, как Господь Бог. Но если все-таки у нас осталось это желание, мы должны раствориться в нем. Мы должны, если мы хотим стать Богом, мы можем только стать э, Его ипостасью Брахмана, то есть тот, кто везде пребывает. И тем самым растворить свое я в его я и перестать существовать. Но уподобиться ему в одном аспекте, то есть быть везде уничтожить свое «я». Он хитрый оказался, он, он топ-лидер, он присутствует всюду, но не утратил своего «я». Он в виде брахмана всеобщего бытия везде, но при этом остается бхагаваном. Мы, растворившись везде, мы не сможем стать Бхагаванами. А, он, а он, он хитро так сделал. То есть у него есть три э, имманентных, присущие лишь ему свойства. Да? Брахман, э, э, брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман — это вездесущесть, а Параматма — это всеведущность. То есть он видит, видит сознает все. Он сущность всего. И Богован. Он сохраняет свою индивидуальность. Будучи везде, он остается неза... отдельно от всего. Вот это вот понятие Богован. Мы не способны э, э, быть таковыми. Единственное, что нам может быть даровано, это... Э, раствориться в нем, то есть стать, как и он, брахман, а, либо а, стать параматмой, но не параматмой, а не наблюдателем всего, а просто наблюдателем. Либо быть всем и перестать существовать, либо остаться, но не быть всем, а выхватывать из бытия какую-то область. Ой, вот я сейчас... Из общего пространства я выхватываю, допустим, комнату. Если я захочу стать всем, то я перестану существовать. А, а вот так, чтобы и быть везде, и сохранить свое «я», может только он. Для этого у него есть отдельная катего его, его категория, как Бхагаван. Есть еще более высокое, это, это уже Кришна. Он нигде, он может себе позволить. Он не наблюдатель, он все и, и, и нигде, и ничто. Он себе такое может позволить. Он может себе позволить не существовать. Но это отдельная, отдельная даже не сущность, а просто. Кришна. Еще есть, может быть, кто-то хочет потрясти основы. Отлить от в граните.
1: Ум вообще может быть нам другом или не успешно?
0: Только если ты его себе подчинил. Ну, тут велосипед мы не, не откроем, а Б... Кришна Бхагавадгити говорит, кто подчинил себе ум, то есть тот, кто... Что значит подчинить ум? Это не обольщаться образами, которые ум строит. Ум сделать своим инструментом. Тому ум э, друг. Если дать свободу уму, то он будет обольщаться образами. И тянуть. Сам ум, он не может наслаждаться. Ему, ему нужен ты. Ум это фотоаппарат без фотопленки. Там все будет щелкаться, все открываться, но нигде не будет фиксироваться картинка. Да, все. мы смотрим фотоаппарат с пленкой и фотоаппарат без пленки. Мы говорим оба фотоаппарата, но без пленки это даже не фотоаппарат, это просто набор каких-то железячек. Только если там есть фоточувствительная пластинка, это, это фотоаппарат. Вот ум это инструмент, это фотоаппарат. Он а, пропускает образы, но если нет меня, фотопленки, ну, осмысляй, осмыслители. Uh, uh, инструмент становится бесполезным. Это, не знаю, как... Uh, это... Как если бы uh, все машины были uh, бензовозами. Вот, задача машины — это для другой машины довести бензин, чтобы ее заправить, и она могла бы другой машине довести бензин. Вот ум... Ему нужна какая-то цель, какая-то чувствительность. Это я. Вот, я э, вот в этом его коварство. Но ум можно подчинить себе. Говорить, это, это незначительная цель. Моя цель это, ⁇ это счастье. До того, как я достигну эту цель, ты мне ум нужен. Для того, чтобы отсекать э, предметы, способствующие достижению счастья и вредящие достижению счастья. Вот для этого ты мне нужен. А это не
1: разница.
0: Ну хорошо, просто ум и разум, это, это они, они э, в тандеме работают. Разум, он не может без образов, поэтому разуму должны быть... Ум поставляет разуму образы, которые разум отделяет. Значит, задача, задача живого существа – это стать счастливым, обрести счастье. В этом высшая цель. Не какие-то там абстрактные цели – достичь совершенства, стать преданным, стать набожным, стать мудрым, а просто быть счастливым. Вот есть вещи, которые мешают, которые вредят. Если ты находишься в умиротворенном состоянии сознания, ты можешь спокойно двигаться к счастью. Если ты возбужден, то твой, твой путь, ты, ты собьешься с пути. Для этого надо ум умиротворить. Для этого нужно себя умиротворить с помощью ума. Для этого э, уму нужно отсекать те образы, которые приводят меня в возбуждение. И поставлять мне образы, которые умиротворяют. Здесь есть множество вариантов. Все живые существа, все люди разные. Один будет умиротворен э, умственной деятельностью, другой физической деятельностью. Один будет умиротворен, когда, у него, когда он живет в комфорте, а другой будет умиротворен, когда у него простая жизнь. Разные есть. Но, разные есть обстоятельства, но Кришна говорит, нужно иметь при себе, неважно, в уме физически, столько, чтобы твой ум не приходил в состоянии возбуждения. И Арджунова спрашивает, зачем вообще тогда этот ум нужен? Кришна говорит, именно умом ты можешь отсекать то, что будет для тебя благоприятным, и что не будет благоприятно. Чтобы умиротворить ум, нужно этим же умом, ну ум как разум, чтобы умиротворить себя, нужно этим же инструментом отсекать ненужные вещи. Другими словами, чтобы отсечь от себя ненужные вещи, нужно умом отсекать от себя.
1: Умом, успокоить ум.
0: Да. И, то есть если ты, если ты в ум будешь загружать то, что его приводит в возбуждение, то ты не достигнешь никогда счастья, не достигнешь умиротворения, ну, след на счастье. Но как отсекать то, что его приводит в возбуждение? Чем, точнее? Им же. Вот в этом вся... Чтобы найти ум, нужно умом его искать. Вот в этом вся загоска. Вот в фильме «Револьвер», когда на Грину приходит просветление в лифте, он понимает, что когда ум ему говорит, «Я был твоим другом всегда, я тебя никогда не подводил, и это и есть я». И вот он появляется перед ним. Помните, там такой возбужденный... Зеркальный Джейсон Стэтхэнс с, с ним разговаривает. То есть ум, он нас убедил, что он есть, что он и есть он. Но умом можно его подавить, самим им можно его подавить. В этом вся хитрость. Он сказал, а помните, там есть фраза, что твой злейший враг ближе всего к тебе. Это есть ум. Потому что ты его не видишь это прям э, э, цитата из из э, твой злейший враг ближе всего к тебе ну то есть ум коренится в тебе желание образа они в тебе что есть еще может
1: сайт большой.
0: Большое, значит, много дано?
1: Э -э, да. Давайте. Харьи Кришна, примите Мои поклоны. Скажите, пожалуйста, когда Лакшми приходит в материальный мир, подвергается ли она влиянию Майи? И дальше идет причина вопрос.
0: Да, давайте. Я запомню.
1: Причина... Да, давайте. причина вопроса в истории, когда Лакшми поссорилась на районе и стала нищей, падает и больной.
0: Падшей, наверное. наверное.
1: Где-то слышал эту историю, вряд ли, вряд ли она добровольно решилась на это. Радха Кришна – это одна душа в двух телах. В Лакшмина Райна – это их экспансии. Когда они приходят на землю, это их игра, но судя по состоянию Лакшми, ее положение, несмотря на это, отличается от положения Нарайны. Естественно, она же
0: женщина на на мужчина, она женщина, конечно, ее положение отличается.
1: И с течением эпох внешнее воплощение все более отягощает.
0: Нет, это какая-то называется апокрифы, как, как, еретические Писания, еретические Евангелия. А, Лакшми никогда не покидает на рае. А, а Лакшми это удача. Когда мы видим вторую половинку Бога, нужно понимать сущность этой концепции. Вторая половинка Бога — это удача. Удача никогда его не покидает. А она всегда ему служит. Она, удача считает для себя удачей быть возле него. С чего это вдруг она покинет э, э, Бога? Давайте мысленный эксперимент проведем. Удача покидает Бога для того, для чего? Для того, э, потому что она обольстилась кем-то. Вот подумайте, кем может обольститься Лакшми? Э, ну, какие могут быть варианты, чтобы как же ее зовут? Из Spice Girls бросила Дэвида Бекхама. Виктория. Виктории Ради кого? Ради тебя, что ли? Вот примерно так. На принсе Гарри. Кто же кто вышл за принца Гарри? Ну, неважно. Нет вариантов.
2: Как?
0: Маркл. Точно так же, кто должен обольстить Лакшми, чтобы она бросила на Райну, быть такого не может. Но она... В каком плане покидает? Она преобразуется в Майю в выражающую силу или обольщающая сила, она преобразуется в маю и иногда благоволит, иногда улыбается Божьим детям, душам. То есть когда-то нам благоволит удача, то есть нам улыбается Лакшми, но Лакшми в образе Майи. Когда-то нет, когда-то... Она улыбается, улыбается, потом раз, кому-то другому улыбнулась. И все. От тебя. Это мы, как мы это называем? Отвернулась удача. Повернулась к кому-то другому. И тот думает, ну все, я ухватил удачу за хвост. Птицу счастья за хвост ухватил. А она кому-то другому улыбнулась. Когда Всевышний не сходят на Землю, лакшми следуют за ним всегда. Она никогда его не покидает. Такого быть не может. И когда мы в писаниях читаем, что она чем-то недовольна, ну, там есть эпизоды, когда она кого-то проклинает. Такой вот Хригу пришел, родоначальник брахманов, всех брахманов, Бригу Муни, от него пошло брахманское семя про брахманский рот, и он пнул ее возлюбленного ногой в грудь, а Господь только так почесался, говорит, тебе не больно было, но она не поняла, она не поняла всей игры, и она бригу брахмана прокляла, она сказала, отныне вы все будете нищие, брахманы, и будете терпеть всегда нужду. Ну, он потом извинился, и она говорит, хорошо, зарабатывать вы сможете двумя способами. Врать и лгать. В смысле э, быть астрологами и э, Все, Говорит, вот двумя способами, пожалуйста. То есть, когда она гневается, это не связано с... Недостатками Всевышнего. Это связано с, с тем, что она его защищает, защищает своего возлюбленного. А, но она часто живописуется а, унылый, задумчивый, вот, не унылой, а задумчивый. И когда ее однажды спросили, а почему, почему ты, при, при тебе твой Господь Бог, твой возлюбленный всегда с тобой, твой муж всегда с тобой, о чем ты думаешь? А она мечтает о Кришне, там, где нет э, правил и правил и запретов. И тогда ее спросили, ну а в чем же дело? Брось его и иди к Кришне. Речь идет, когда мы говорим, что бросить, не о том, что она бросит ради кого-то из присутствующих или не присутствующих, а о том, чтобы э, взлететь к Кришне, стремиться к Кришне. Но она говорит, ну я не могу, в область нет запретов и правил, потому что там я не буду царицей. Вот. Поэтому вот у нее выбор, либо царица при муже, либо ничто, ничтожество при любовнике. И она, как любая разумная женщина, выбирает первый вариант. Есть еще какие-то? Кто-нибудь может ткнуть пальцем в небо? В переносном смысле.
1: как Джива может наблюдать Абсолют, ведь мы в нем, в его сознании, и это он
0: нас наблюдает? А Джива не может ни при каких обстоятельствах наблюдать своего наблюдателя, если сам наблюдатель не захочет этого. Он может сделаться. Мы не можем его видеть. Но мы не можем видеть Бога, но Бог может. Иначе он не был бы Богом. Бог может сделаться видимым. А в философии есть такое понятие, как феномен или явление. Мы с вами находимся в мире явлений. Мы наблюдаем вещи, мы видим вещи не такие, как они есть, а такие, как они нам явились. То есть есть мир сущностей, ноуменов, а есть феномены сущности или идеи а, а, нам недоступны, но они становятся видимыми нам благодаря нашему уму, они как бы трансформируются. Вот есть, например, идея дерева, а есть то, что я наблюдаю. Вот это есть явление дерева, дерево как идеи, может быть, у идеи дерева вот такое явление в виде березы, елки, там еще чего-то. Да? Это явление. Вот мы с вами живем в мире явлений. Мы с вами видим только то, как нам привиделось, а не как есть на самом деле. А, и то, как мы идеи воспринимаем, зависит от нас. Если мы погружаем себя в состояние помрачение, то идея нам предстает в таком виде. Например, э, э, ну, ж, ж, э, живое существо в состоянии помрачения, какие-нибудь какие неподвижные да, живые существа или барсук. Вот, вот барсук, он дерево как-то по-другому воспринимает. А мы идею дерева. Он как там на... А, крот, крот, вот он не видит, да, он, он как-то там усами как-то воспринимает. Вот эта сущность становится для него явлением в одном виде, и эта же сущность для меня становится явлением в другом виде. А почему я так воспринимаю, он так воспринимает? Из-за моего ума, ну, из-за наших умов, разных умов. Теперь вопрос, а Бог, он тоже явление? Бог может быть явлением, Его видение, вернее, его восприятие мною зависит от моего ума? Ответ нет. А идею Бога, а идеи Бога и сам Бог это одно и то же, мы воспринимаем не благодаря каким-то нашим заслугам, а благодаря тому, что Он хочет так. То есть Он не есть, Он к нам приходит не в виде явления а в виде собственной сущности. А, то есть Бог отличен от явлений. Мы наблюдатели среди явлений. Есть некие идеи. Так вот идея Бог или сам Бог, Он не является к нам, а Он приходит как есть. Ну, Он является не в том смысле, что наш ум влияет на то, как мы его увидим, а Он влияет на то, как мы его увидим. Он сверх идеи, что ли, можно так сказать. Идеи идей.
1: Может ли душа предаться, начать служить без прохождения стадии материальных наслаждений? То есть отречься от денег, славы, не пройдя эти этапы?
0: Если мы берем какой-то какой отрезок, то можем сказать да, но почти со стопроцентной вероятностью в прошлых жизнях душа перепробовала все это, и у нее появилось стойкое неприятие, пройдя через все это, естественное отторжение ложных целей. Кто-то в натуре своей не ищет от, от рождения, да? в его характере не искать власти, он равнодушен к власти. А для кого-то власть это что-то заветное, что-то желанное. Есть люди, которым это не интересно или богатство. Ну, скорее всего эта душа уже все прошла и взрастила в себе неприятие, безучастность, безразличие к, к этим вещам. Самое последнее это в материальном мире – это соблазн, соблазн набожности, благочестия, уважения окружающих. Это манина или с, признание окружающих, это самый коварный соблазн. Я не говорю про свободу, потому что свобода это уже трансцендентная Это не желанное для вайшнавов, но тем не менее это, это вещь материального мира, свобода. Она уже не относится к области бытия. Самое тонкое здесь это влияние или власть через мудрость, через признание окружающего. Все, да. Ну что, если нет вопросов? Просад. Тут не вопрос «надо» или «не надо», это не вопрос «выбора», это мое убеждение, а это «душа проходит через это все». Просто кто-то до этого прошел. У кого-то это да, растянулся на несколько жизней, у кого-то на миллионы жизней. Я не верю, что за одну жизнь возможно э, взрастить в себе безразличие к власти, к а, Это все-таки процесс длительный оздоровления души. А, но все возможно, если принять правильное руководство, как говорится человеческое тело это ладья с помощью которой мы можем пересечь океан соблазнов материальный океан это ладья и кормчий капитан кормчий а гуру это кормчий но он может тебя кормчий он может направить а дуть в паруса может Твоя молитва. Молитва а, есть а, тяга, вот этот вот ветер, винт, который, который тебя толкает. А гуру, как капитан, он может только а, путь избрать более безопасный или более, а, более уверенный, что ли. Капитан, он будет в парус дуть. Да? Только. Если есть стремление к преданности, тогда в человеческом теле это самое удобное это ладья. Ну, у нее, видимо, какая-то конструкция удобная у человеческого тела, какая-то удобная конструкция, не физическая, наверное, а ментальная, чтобы расстаться с соблазнами и предаться стопам Всевышнего. Но для этого должно быть, первое, должен быть ветер, то есть стремление, и должен тот, кто тебе поможет. А дальше два пути. Ты ищешь... То есть ты создаешь этот ветер, а, потому что тебе больше ничего не надо, ты ищешь а, преданности, потому что тебе больше ничего не надо, либо ты либо из любопытства. То есть а, путем ты, ты прошел путь пресыщения, тебе ты понимаешь, что больше тебе ничего не надо. Ты ищешь нечто запредельное, превосходное. Умники говорят, трансцендентное, ну, превосходное что -то. В этом океане, кишащем э, акулами соблазнов, тебе уже нечего искать. И не было ни одного раза, чтобы тебя акула не поглотила. Какой бы мощный у тебя корабль не был, всегда найдется рыбка покрупнее. Даже если ты построил Римскую империю, все равно есть такая рыбка, которая тебя погладит. Смер... Рыбка в виде 13 заговорщиков при участии собственного сына. Заколят и все. Или вирус какой-нибудь. Александр Македонский все захватил. И умер в 37 лет от вируса. Простудился. Есть еще, может быть, сомнения? Кто-нибудь может хочет добавить жару в переносном смысле, не надо пока там черный. Просто
1: вопрос. Да. В прошлый раз вы говорили, вот мы плещемся всего возле одного берега и. Страх не позволяет нам от, ну, оттолкнуться от берега, там уже его нет, но еще далеко нет Так вот у меня вопрос, а если все-таки как-то преодолевается этот страх и отплываешь от этого берега, это и есть э, уровень Матхья Матхикари?
0: Да, это уровень Матхья Матхикари, то есть средний, средний отрезок на пути к, к Богу, к, ко Всевышнему. Шитхар Махарадж в «Слове хранителя» говорит, только когда мы оттолкнулись от берега, вернее, достигли такого, что мы не видим место, откуда вышли, и уже, и еще не видим место, куда прийти, тогда осознаешь ценность сопутчиков. Ценность Попутчиков, да, сопутчиков, с те, кто с тобой идут вместе. А, ценность вайшнавов. А, и дальше он говорит, и когда мы, наконец, видим родные берега, мы, мы понимаем, вот уже Господь Бог, мы понимаем, что окружение важнее, чем Он. Мы так долго были в пути, что... Выясняется, что вайшнавы, они важнее, чем слуги Божьи, они нам ближе, чем Бог. Бог — это предмет поклонения, а они вот такие же предметы поклонения. Ну и речь идет о вайшнавах с большой буквы, о его свете. То есть
1: Преданность
0: важнее, чем самоцель? Ну, вот Шитхарма хорошо говорит так, что когда мы обнаруживаем цель в пределах досягаемости, выясняется, что те, кто с нами были, делили путь, они ценнее, чем самоцель. Да, сон, да, сон, да. Слуга, слуги, слуги.
2: Хорошо, а вот mm -hmm. в этой Аликурии что есть берег? Мы отплываем от берега, а вот, что именно
0: есть берег? Ну, мы от одного берега отплываем и плывем гипотетически к другому берегу. Берег – это привязанности, это образы соблазнов, соблазны этого мира.
2: Они же всегда присутствуют в той или иной форме, mm -hmm. или все-таки в какой-то момент...
0: Вот, вот происходит такая вещь, когда они нас уже не привлекают, они исчезают, как предметы обольщения, а Бога нет еще на горизонте. То есть мы оторвались… Не то, что мы не видим а, а, образы, мы просто их не воспринимаем как предметы обожания. Но э, прекрасный Шьямасундра с флейтой в руках еще не объявился на горизонте. И что делать? Верить. А? Верить. Верить. Верить, да. э, Есть одна история, когда после многих лет ученики Сарасвати Такура пришли к нему и сказали, что вот мы... 10 с лишним лет идем за вами, идем по пути. И, но мы поняли, что мы и шага не сделали. Что те соблазны, которые нас, которые нас смущали, по-прежнему нас смущают. И нет в нас и крупицы предностей. Он их переспросил, вы действительно так считаете, что вы и шага не сделали от берега? Они говорят, да, значит вы проделали огромный путь. Он говорит. Значит вы очень отдалились. Вот это само смирение, э, осознание собственной беспомощности, оказывается, это признак того, что ты очень далеко заплыл. Признак того. Конечно, покуда у нас стойкий вкус пхава, э, да, стойкий э, вкус э, к Богу не не возник, соблазны будут появляться. Будут появляться.
2: Это, 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 это Ништа
0: Ништха, да. Есть? кто он хочет забить? В переносном смысле. Забить на все.
1: В чем различие между убеждением и осознанием? Мы из раза в раз слушаем ваше руководство и все равно продолжаем стремление к обладанию властью.
0: Вот, вот не надо ничего руководства слушать. А, стрем... Разница между стремлением и...
1: Осо... Убеждением и осознанием.
0: Ну, не знаю, это надо в толковом словаре вдали смотреть. Убеждения. Мне кажется, это синонимы. Но, наверное, какие-то есть тонкие различия. Русский язык чертовски коварен. Как Бальзак говорил, что нет такого языка, на земле, который мог бы в таких оттенках передать э, чувство несчастного человека. Ты от себя добавляю. Вот, поэтому к этой оттенке убеждения осознания в английском просто будет. Конфорт. Имеется выводы,
2: которые
0: Что-что? Может быть, имеется в виду выводы, которые к человеку пришли извне, и осознание это то, к человек сам пришел. Ну, ну что, ну давайте сейчас копаться. У нас же есть, что такое убеждение, что такое осознание. Убеждение может быть извне. Ну, я пример привожу, что меня кто-то в чем-то убедил. И, я, и, 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 и у меня, есть, уб, меня убедили, у меня есть убеждение навязанное. Я это не проверял доподлинно, но я в этом уверен. Это вот мое убеждение. Убеждения могут быть э, на основе опыта, а может быть на основе навязанного мнения. А осознание а наверное, это что-то... Глубокое осознание — это когда ты проверил. Это то же самое убеждение, но э, исходя э, из собственного опыта. Вот, наверное, осознание — это что-то более глубокое. Если мы пользуемся... Я не уверен, что это правильное э, определение, но если мы пользуемся этими определениями, значит, э, чтобы осознать, вещи о которых мы говорим нужно через них пройти да? а не принять в качестве убеждений навязанного на... через интернет наверное так вот возвращаясь к этой самой чертовой плоской земле большинство людей убеждены что земля шарообразная потому что это убеждение им внушили с детства если человек убежден, что Земля шарообразная, потому что он проверил это, то есть это, это убеждение стало результатом его умственных изысканий, тогда это вызывает уважение. Если он просто повторяет «Земля шарообразная», кто, кто, не, кто считает не так, тот дурак, но это не вызывает уважения. То же самое с… Да, но я должен заметить, что нет таких, кто проверил, что Земля шарообразная, и, у него, и он может доказать это. Вот с кем не столкнешься, все, все uh, это убеждение взяли с детства, когда пришли первый раз в первый класс и видели глобус. А, или смотрели любой фильм uh, Universal Pictures, который начинается с освещенной Земли с огоньками который или приближается, или отдаляется. Помните так? Mm -hmm. и там потом орбита рисуется, и потом земля, и universal pictures. Mm -hmm. Вот. То же самое с плоскоземельщиком. Если он в это верит, потому что ему папа с мамой сказали, ну, папа с мамой убежденные плоскоземельщики, они ему просто сказали, верь, что земля плоская, иначе будет хуже. И он верит. И это тоже не вызывает уважения. Итак, э, с любым э, аспектом нашего мировоззрения э, просто вычленить, я в этом убежден или я в этом уверен, я так полагаю, потому что это чье-то мнение, э, или я это пропустил через себя и пришел к этому выводу. Если мы это делаем вторым способом, то наши убеждения неколебимы. А если нам просто кто-то сказал, мы родились в семье кришнаитов, баптистов или огнепоклонников, и мы кришнаиты, баптисты или огнепоклонники, потому что родители такие были. Есть даже такая религия иудаизм. Они верят в их Бога, потому что в это верили их отцы. Они так и называют, не просто Бог, а God of our fathers, Бог наших отцов. Когда-то Израиль принял Бога, и все, кто в роду Израиля, они, они принимают, принимают это. Когда-то предок поверил во что-то, и я должен в это верить только потому, что он мой предок. И то же самое с христианством, с, с индуизмом, с кришнаизмом, неважно. Это не вызывает уважения, так в Писании говорят. К факту веры мы относимся уважительно, но к способу получения веры мы можем относиться уважительно или неуважительно. Например, мы смеемся над теми, кто верит в приметы, что там кошка перебежала дорогу, ну, ну что, за, по дереву похлопать, да? Ну что-то такое, да? То есть человек в это верит, и это вызывает у нас улыбку. Но, но человек, который верит в горящий куст, у нас улыбку не вызывает почему-то. Что горящий куст спасет нас. А если кто-то, которого распяли на кресте? Вот человек верит кого-то, распяли на кресте, поэтому мой спаситель. Почему? Ну, наши родители в это верили. Всем, все верили в это. Они что, дураки были? В этом смысле сознание Кришны честнее, потому что я не встречал детей преданных, которые были бы в Сознании Кришны. Все вырастают и, и говорят «Ари mm. Сознание Кришны — радикальная, экстремистская религия она, как с расвати Такур говорил, камня на камни не оставляет от любых материальных устремлений. даже если вы верите в Бога для того, чтобы занять какое-то значимое положение там в Его царстве, это все равно материальная религия. Сознание Кришны в первом стихе Бхагаватам это религия не ставят перед собой никакую материальную цель. Дальше цель-то перечисляется. Свобода, власть, рай, райские кущи. Никакой материальной цели. Это религия, религия мудрых, а не религия наших отцов. Религия Те, тех, кто чист сердцем. Религия тех, кто чист сердцем. Кто, надо прочитать в первом стихе Бхагавад. Те, кто избавил сердце от а, любого стремления обладать, да, стяжать, это, это их религия. А, в безусловную красоту, в прекрасную реальность могут... Уверовать только те, кто чисты сердцем, чисты от скверные обладания, от скверной корысти. Поэтому преданных во втором, в третьем поколении не бывает. Есть еще
1: какие-нибудь? Если рассматривать индуизм в целом со всеми течениями, какому богу поклоняется большинство
0: этой веры? А... Индуизм.. Это языческая религия. Индусы поклоняются... Если бы индусы поклонялись Богу в разных его обличиях, тогда это было бы монотеистическая религия. Ну вот как Моисею Бог пришел в образе куста. Но не то же не говорят, что Бог — это куст. Это один из его образов. Бог явился... Являлся э, голосом, э, или Моисей, или кто-то там увидел его уходящим, увидел его со спины. А, когда, их, кстати, спрашиваешь, а лицо-то у него есть? Нет. Спина есть, а лица нет. Ну, видимо, он в плаще был, да, поэтому не видно. Вот. Тем не менее... Иудаизм, христианство, мусульманство — это монотеистическая религия. А индуизм — это язычество, это многотеистическая религия. Почему? Потому что индуисты они поклоняются и Шиве, и Кали, и Брахме, и Вишну как равнозначно. Вайшнавы — они... Почему они не индуисты? Потому что они выделяют иерархию, они говорят, есть вишну. Это бог, вседержитель, тот, кто удерживает порядок, не дает, не дает миру развалиться. Есть брахма, тот, кто создает, не удерживает, а только созидает. Но созидание, оно ниже, чем удержание. Брахма ниже, чем, чем а, Вишну. Есть такой лик, такой аспект божественного, как а, разрушение. Это Рудра, ну или Шива еще говорят, вообще Рудра. А, есть Ганеш, тот, кто, а, тот, кто а, дарует тебе приятности, будем так говорить. Заслуженные приятности. Есть а, кали, которая дарует тебе неприятности. И, и вообще, а, это та, из которой делают приятные предметы. А, множество аспектов трансцендентного. А, это, это, а, индусы поклоняются им всем одинаково. Вайшнавы говорят, нет, есть иерархия. А вишну, он выше всего, превыше всего. Потому что творчество уничтожения – это изменение. А тот, кто хранит неизменно и кто сам неизменен, тот выше. Так утверждают вайшнавы, и поэтому и название вайшнавы – те, кто поклоняются вишну, вайшнавы, вишну. Но в современном, в современном мире… Вайшнавизм он так затерся, и вайшнавов снаружи тоже относят к категории индуистов, хотя нет. Они говорят, мы индусы. А тот, кто понимает разницу говорит, я вайшнав, а не индус, их очень-очень мало. И вайшнавы тоже разные есть. А, а, а вот наша линия, философия нашей линии, то что Вишну он тоже аспект чего-то более высокого. Тот, кто удерживает мироздание, не мироздание, а порядок. А, потому что мироздание это лишь часть бытия. Там, где что-то создано и будет уничтожено. А, цели, а есть значительная область бытия, где ничего не уничтожается и не творится, оно всегда прибудет. А, и вашнавы, наши линии, они говорят, что есть нечто более высокое. Тот, кто поддерживает, он а, действует, м, действует м, по долгу. То есть у него есть некое за, занятие, некое, некое действие, работа. Но должен быть кто-то, у кого нет никакой работы, кто даже не утруждает себя поддержанием. И вот это называет вот этот, э, это, или этого называет Кришна. Кришна это тот, кто не утруждает себя даже поддержанием, не то, что созиданием и уничтожением. Но чем же он занимается? А он играет. Вишна он не играет. Он всегда серьезен. Он всегда облечен символами славы, власти достоинства. Он выседает на троне в Царстве Божьем. А тот, кого аспект он является, он басым бегает по лужайке и пасет коров. Он себя даже не утруждает никаким действием. А это Гауди Вайшнавы. Есть разные вайшнавы, шрии вайшнавы, брахма вайшнавы. Есть еще вопросы? Все, ну, давайте На этом. закругляться в переносном смысле. Ну, буквально будем потом. Yeah. Шигурн Тай Правда Киджай, Правда Киджай, Шигурн Тай Бхакти Сандрагадин, Бхай Бхахарач Киджай, Шигурн Тай Киджай, Шигурн Тай Бхарач Тай Бхарач Тай Бхарач Киджай, Тай